1: Willkommen zur Dr. Sommer Sprechstunde, dem Podcast von Bravo. Hier geht es um die Themen Liebe, Sex und Aufklärung. Ich bin übrigens Leslie aus dem Dr. Sommer Team und freue mich total, heute über ein Thema zu sprechen, zu dem ich immer super viele Zuschriften bekomme. Und zwar geht es um den allerersten Besuch beim Frauenarzt. Vor allem die Fragen, was denkt die Frauenärztin denn eigentlich, wenn sie meine Scheide sieht? Muss ich mich vorher im Intimbereich rasieren, bevor ich mich auf den Stuhl setze? Und sieht die Frauenärztin eigentlich... Ob ich mich schon mal selbst befriedigt habe, sind Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und deshalb freue ich mich total, heute mit Frau Dr. Stefanie Eder darüber zu sprechen. Denn ich denke mir, mit wem kann ich denn besser darüber reden, als mit einer Frauenärztin höchstpersönlich. Stefanie, cool, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und dann würde ich gleich mal einsteigen und in die Vollen gehen. Sag mal, Stefanie, was denkst du denn eigentlich, wenn du
0: eine Scheide siehst? Ehrlich gesagt, ich denke gar nichts Besonderes. Für mich ist die Scheide als Frauenärztin ein Körperteil dass ich genauso anschaue, wie ein Orthopäde das Knie oder wie der Hautarzt sich die Haut anschaut. Das heißt, ich gucke das sozusagen interessiert, fachlich, gynäkologisch an im Hinblick darauf, ob alles in Ordnung ist. Aber ich mache mir da nicht besondere Gedanken drüber, weil das ist ja mein tägliches Geschäft. Also man muss ja überhaupt nicht aufgeregt sein
1: eigentlich, wenn man sich da so untenrum zeigt. Aber ich verstehe es total, wenn die Mädels aufgeregt sind vor dem Besuch beim Frauenarzt. Ich meine, äh, es sind ja nicht nur die jungen Mädels, die aufgeregt sind, auch Frauen, die erwachsen sind, sind noch immer oft nervös, wenn es zum Frauenarzt geht. Hast du denn da mal so einen Tipp, ja so generell,
0: was einem vielleicht die Nervosität nimmt? Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Allerwichtigste ist, man muss sich einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin suchen, mit der man sich wohlfühlt. Und das ist die beste Voraussetzung, weil diese Vorstellung, sich nackig vor einem fremden Menschen auf diesen gynäkologischen Stuhl, wo man die Beine so breit machen muss, zu setzen, das ist ja schon für die meisten Mädchen und Frauen nicht so ganz einfach. Und ich sag's ja ganz ehrlich, jetzt bin ich eine erwachsene Frauenärztin, die natürlich selber auch zum Frauenarzt gehen muss. Also der Frauenarztbesuch ist erstmal nicht mein Lieblingsbesuch, weil, wie gesagt, ist ja auch eine sehr intime Situation. Deswegen würde ich mich immer umhören, bei meinen Freundinnen, bei meiner Mama oder bei einer Vertrauensperson, wo gehst du eigentlich hin, damit ich schon mal die besten Voraussetzungen habe, dass ich jemanden finde, mit dem ich mich wohlfühlen kann. Und dann werde ich oft gefragt, ja, was ist denn besser? Gehe ich zu einer Frauenärztin oder gehe ich zu einem Frauenarzt? Und da sage ich, also auch das ist völlig wurscht. Ich muss mir einfach jemanden suchen, mit dem ich mich wohlfühle. Und ich kenne Mädels, die finden diese Vorstellung, zu einem männlichen Gynäkologen zu gehen, gruselig. Aber ich bin selber in einer großen Praxis niedergelassen mit einem männlichen Kollegen. Und wir haben ganz viele Patientinnen, die fühlen sich einfach deutlich wohler mit einem männlichen Frauenarzt. Also da würde ich mein Bauchgefühl walten lassen. Und dann suche ich mir jemanden, mit dem ich mich... Und dann würde ich auch immer gucken, dass ich erstmal einen Termin zum in Anführungszeichen kennenlernen habe. Logisch, wenn ich jetzt ein Problem habe und untersucht werden muss, hilft's es nichts. Aber wenn ich jetzt so ein junges Mädchen bin, das seinen ersten Frauenarztbesuch plant, dann würde ich mir erstmal nur einen Gesprächstermin geben lassen, damit ich mir ein Bild von meinem Gegenüber machen kann und damit ich mich entscheiden kann, fühle ich mich in Anführungszeichen menschlich wohl mit dem oder nicht. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann nehme ich die Beine in die Hand und suche mir jemand anderen. Und
1: wenn es dann soweit ist, ähm, ich habe meinen Termin, ich erinnere mich selber noch zurück an meinem allerersten Termin, man sitzt da im Wartezimmer, ist super nervös und dann wird der Name aufgerufen. Wie läuft das denn dann bei dir ab?
0: Also ich hole meine Patientinnen selber aus dem Wartezimmer, ich finde es irgendwie ganz schön, jemanden abzuholen, das ist ja auch eine einladende Geste. Und dann gehe ich mit meiner Patientin in mein Behandlungszimmer und dann hocken wir uns hin und plaudern einfach erstmal. Das heißt, ich will natürlich wissen, warum ist dieses Mädchen oder diese Frau denn zu mir gekommen? Das heißt, ich frage nach, was ist denn der Grund für deinen Besuch? Und wenn das Mädchen mir dann sagt, es ah, ist mein erster Frauenarztbesuch, ich bin total aufgeregt oder ich wollte einfach mal kennenlernen, dann habe ich in meinem Kopf einfach bestimmte Fragen, die ich allen meinen Patientinnen stelle. Das geht mit ganz banalen Dingen los. Welche Vorerkrankungen gibt Bist du geimpft gegen alles? Bist du schon mal operiert worden? Musst du irgendwelche Medikamente nehmen? Bis hin natürlich dann zu den, in Anführungszeichen, echten frauenärztlichen Themen. Also hast du schon deine erste Periode gehabt? Ist dein Zyklus einigermaßen regelmäßig? Hast du Bauch wie bei der Periode? Kommst du mit Tampons zurecht? Bis hin zu, hast du schon Geschlechtsverkehr gehabt? Gibt es da irgendwelche Probleme etc.? Also ich habe so einen, in Anführungszeichen, Fragenkatalog. Und in Abhängigkeit von dem, was ich dann im Gespräch mit dem Mädchen rausfinde, geht es dann darum, will, muss das Mädchen untersucht werden oder eben nicht. Und dann würde ich in dem zweiten Schritt untersuchen oder eben auch nicht. Und wenn es dann so zur Untersuchung
1: kommt, was immer wieder super viele Mädels mich bei Dr. Sommer bei der Bravo fragen ist, ja, wie läuft die Untersuchung denn genau ab? Setze ich mich dann auf den Stuhl und muss komplett
0: nackt sein? Was erwartet mich denn da? Also da hat sicherlich jeder Frauenarzt so ein bisschen sein eigenes Vorgehen. Aber bei mir läuft es so ab. Ich fange normalerweise untenrum an. Das heißt, ich habe so eine kleine Umkleidekabine und da bitte ich das Mädchen dann rein und sage, sie soll sich untenrum freimachen. Vielleicht nochmal so als Tipp, gerade so für den ersten Frauenarztbesuch, wenn ja die Scham doch meistens relativ groß ist, dann empfiehlt sich zum Beispiel ein langes T-Shirt anzuziehen oder einen Rock, damit man eben das Gefühl hat, man ist da unten so ein bisschen bedeckt. Und dann bitte ich das Mädchen oder die Patientin auf meinen gynäkologischen Stuhl. Und was ich immer mache ist, merkst du ja schon, ich quatsch eh ein bisschen viel, ich erzähle immer, was ich mache. Weil ich einfach von mir selber weiß, wenn ich beim Arzt bin, ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, was mich erwartet und wenn der Untersuchungsschritt sozusagen erläutert wird und der Arzt dann nicht einfach nur so stumm vor sich hin arbeitet. Und ich biete den Mädchen einen Handspiegel an, wenn sie das wollen. Wobei wir auch wissen müssen, es gibt viele Mädchen, die wollen diesen Handspiegel nicht, weil es ihnen peinlich ist. Ich finde es gar nicht doof, weil dann kann das Mädchen sozusagen mitschauen. Ich tue mir vielleicht auch leichter zu erklären, wo was ist. Und in den allermeisten Fällen schaue ich mir natürlich erstmal das äußere Genitale an, ob das normal ausschaut. Und dann je nachdem, was die Fragestellung dieser Untersuchung ist, schaue ich vorsichtig in die Scheide hinein. Und dazu gibt es ein Untersuchungsinstrument, das ist das sogenannte Spekulum oder Spiegel, sagen wir auch dazu. Das ist das, wo die Mädchen aber immer sagen, Und dann wurde so ein Blechteil in mich hineingesteckt. Also wir schieben ein Spekulum vorsichtig in die Scheide hinein. Und ich sag, das ist eine Untersuchung, die meiner Erfahrung nach nicht wehtun muss. Man muss der Scheide ein bisschen Zeit geben und dann wird die Scheide als Muskelschlauch weit und dann tut es nicht weh. Und dann schauen wir uns am Ende der Scheide den sogenannten Muttermund, den Eingang in die Gebärmutter an. Und da gibt es dann einen Moment, der manchmal ein bisschen zwickt. Aber wenn die Mädchen darauf vorbereitet sind, sagen die alle, ach, das war ja gar nichts. Also auch die, die Respekt vor dieser ersten Untersuchung haben. Und dann entnehme ich einen Abstrich oder je nachdem, was natürlich die Fragestellung ist, tue dieses Ding da wieder raus und dann taste ich das Mädchen ab. Dazu kommen ein oder zwei Finger in die Scheide hinein und ich taste durch die Bauchdecken nach der Gebärmutter und nach den Eierstöcken. Das ist so grob der Ablauf auf diesem gynäkologischen Stuhl. Und auch das geht doch super schnell, oder? Weil viele Mädchen fragen immer, wie lange dauert denn so eine Untersuchung? Wie lange sitze ich denn da nackt? Das ist ein, zwei Minuten, je nachdem. Also das ist wirklich eine ganz kurze Angelegenheit. Die stellen sich immer vor, sie hocken da ewig auf diesem gynäkologischen Stuhl. Nein, das ist eine ganz kurze Angelegenheit. Sagen wir mal eine Minute oder so. Und auch
1: nicht nur das Thema Nacktsein beschäftigt viele Mädels. Auch die Frage, ja, die bekomme ich wirklich super oft gestellt. Muss ich mich eigentlich rasieren, bevor ich mich bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt auf
0: den Stuhl setze? Stephanie, was ist denn deine Meinung dazu? Das ist mir völlig egal, ob ein Mädchen oder eine Frau rasiert ist oder nicht. Aber im Hinblick darauf, dass es ja um dieses möglichst wohlfühlen geht und die Mädchen ja einfach einen gewissen Respekt haben und der Frauenarztbesuch ja bei den meisten Mädchen nicht on top of the list ist. Dann muss ich doch alles tun, damit ich mich möglichst wohlfühle. Und wenn ich ein Mädchen bin, das sich besser fühlt, wenn sie rasiert ist, dann würde ich natürlich frisch rasiert kommen. Wenn ich jemand bin, bei dem das keine große Rolle spielt, dann kann ich auch unrasiert zum Frauenarzt gehen. Und wenn es dann soweit ist, man,
1: man hat ja den ersten Termin beim Frauenarzt und man weiß, okay, jetzt werde ich zum allerersten Mal untersucht und dann plötzlich von der Periode überrascht wird. Was macht man denn dann? Weil viele Mädchen fragen dann auch, sage ich den Termin jetzt ab oder muss ich das der Frauenärztin sagen? Oder ist das auch total eklig für die Frauenärztin?
0: Also auch da kann ich nur sagen, für einen Frauenarzt ist es in den meisten Fällen egal, ob ein Mädchen die Periode hat oder nicht. Es gibt Untersuchungen, die sind nicht ganz so einfach zu machen, wenn die Periode da ist. Ich würde es einfach so machen. Ich würde anrufen in der Praxis und sagen, oi, ich bin jetzt heute von meiner Periode überrascht, kann, soll ich trotzdem kommen? Und zum Beispiel meine medizinischen Fachangestellten, also meine Arzthelferinnen, die wissen, dass sie den Frauen oder Mädchen dann sagen, sie können trotzdem kommen. Wenn ich allerdings mich unwohl fühle, wenn ich meine Periode habe, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich meine Periode, mit der ich mich nicht wohlfühle und jetzt muss ich auch nur zum Frauenarzt dann kann ich den Termin natürlich auch absagen. Aber prinzipiell ist es in den meisten Fällen kein Problem, auch mit Periode zum Frauenarzt zu gehen.
1: Also. Man sieht, man kann sich da total entspannen. Es gibt eigentlich nichts, was einen von einem Termin beim Frauenarzt abhalten kann. Man muss da eigentlich gar keine Angst haben. Aber Stefanie, vor allem die Fragen rund um Sex, Selbstbefriedigung, sind Fragen, die die Mädels einfach beschäftigen. Und natürlich auch die Jungs. <lacht> Aber die Mädels fragen mich ja dann, wie ist denn das, wenn ich dann zum Frauenarzt gehe? Sieht die Frauenärztin, ob ich mich selbst befriedige?
0: Siehst du's, Stefanie? Nein, das kann ich nicht sehen. Kein Frauenarzt auf dieser weiten Welt kann sehen, ob ein Mädchen sich selbst befriedigt. Und auch darüber sprechen muss man nicht, richtig? Natürlich nicht. Das ist, Wenn, ich, wenn es ein Thema ist, wo ich vielleicht Fragen dazu habe, dann kann der Frauenarzt natürlich ein Ansprechpartner dafür sein. Also ich habe schon auch Mädchen, die kommen und sagen, ich habe jetzt schon mehrmals versucht, mich selbst zu befriedigen und ich habe es nicht geschafft, zum Orgasmus zu kommen, dann finde ich, soll das Mädchen auch wissen, dass der Frauenarzt für diese Themen ein Ansprechpartner ist. Aber wenn ich darüber nicht sprechen will, dann muss ich auch nicht darüber sprechen. Und das Thema Sex, weil du
1: sagtest ja vorhin, klar, während der Untersuchung oder auch vorab im Gespräch kann man darüber sprechen, aber auch da ist es so, oder? Ein Mädchen muss doch nicht bei der Reinkommen und direkt über Sex sprechen, wenn sie sich einfach nicht wohlfühlt und es einfach nicht möchte.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich werde das Mädchen unter Umständen natürlich ein bisschen in Abhängigkeit vom Alter, in Abhängigkeit davon, warum sie eigentlich gekommen ist. Aber ich werde sie unter Umständen fragen, ob sie schon den ersten Sex hatte. Nicht, weil ich ein neugieriger Mensch bin, sondern weil das unter Umständen meine Untersuchung ein bisschen verändert oder weil ich natürlich, wenn jemand schon Sex hatte, das Thema Verhütung in der Beratung wichtig finde. Aber wenn ein Mädchen mit mir darüber nicht sprechen will, dann muss sie auch nicht darüber sprechen. Und es erfährt doch auch niemand was richtig, weil viele
1: Mädels haben halt auch die Angst, dass wenn zum Beispiel die Mutter in derselben Praxis ist oder die Schwester oder die beste Freundin oder sonst wer dass jemand irgendwie erfahren könnte, dass man jetzt auch zum Frauenarzt geht. Wie ist das denn?
0: Kann es irgendwer erfahren oder bleibt wirklich alles unter euch, was ihr in Zimmer besprecht? Das finde ich eine super wichtige Frage, die du da stellst, weil ich da sehr großen Wert drauf lege, dass alle Mädchen wissen, dass jeder Arzt eine sogenannte ärztliche Schweigepflicht, ein Arztgeheimnis hat. Und dieses Arztgeheimnis erstreckt sich sogar auf den Besuch dieses Mädchens. Also ich darf einer Mutter noch nicht mal sagen, dass dieses Mädchen als Patientin bei mir ist. Oder ich darf auch nicht nach Hause gehen und kann zu meinen Kindern sagen, du stellt euch vor, die Sohn so aus eurer Parallelklasse war da Und es nehmen die Ärzte sehr ernst und die Mädchen können sich immer darauf verlassen, auch wenn sie minderjährig sind, dass diese Schweigepflicht auch für eine Minderjährige gilt. Das heißt, alles, was ich mit dem Mädchen bespreche, bleibt in meinem Behandlungszimmer. Ich darf diese Schweigepflicht nur dann brechen, wenn ein minderjähriges Mädchen irgendwas machen würde, was eine wirklich schlimme Konsequenz hat. Also ich konstruiere jetzt mal irgendein wildes Beispiel. Die braucht eine Operation, weil sie sonst stirbt und sagt, sie macht die Operation nicht. Dann darf ich natürlich meine Schweigepflicht brechen und darf sozusagen den Erziehungsberechtigten Bescheid sagen. Aber das ist jetzt schon ein sehr konstruierter Fall. Die Mädchen können sich wirklich darauf verlassen, dass die ärztliche Schweigepflicht beim Frauenarzt hochgehängt wird. Ab welchem Alter kommt man denn überhaupt zu dir, zum Frauenarzt? Und wann ist es wichtig, dass die Eltern noch mit dabei sind? Also ich sage mal, ich habe auch mal kleine Mädchen in der Praxis, weil es ja tatsächlich auch gynäkologische Probleme tatsächlich schon bei einer, keine Ahnung, 5-Jährigen, 8-Jährigen irgendwas gibt. Die meisten Mädchen kommen eigentlich erst so mit Eintreten der Pubertät oder wenn vielleicht mit der Pubertät etwas nicht stimmt zu mir. Ich werde oft von den Müttern gefragt, ja, wann soll ich denn mit meiner Tochter eigentlich das erste Mal zum Frauenarzt gehen? Und dann sage ich immer, wenn ein Mädchen kein Problem hat, also auch wenn die ihre Periode problemlos bekommen hat, wenn die noch weit entfernt von Verhütungsberatung etc. ist und wenn die sagt, ey, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Interesse am Frauenarzt, dann muss sie auch nicht zum Frauenarzt kommen. Für mich ist ein relativ gutes Thema als Gesprächseinstieg die Beratung zum Thema Gebärmutterhalskrebsimpfung. Ob jemand sich dann impfen lässt oder nicht, das steht auf einem anderen Papier. Aber ich finde es immer so ein ganz schönes Thema und es nehmen auch viele Mütter gerne an, dass sie sagen, okay, das haben wir jetzt beim Kinder- und Jugendarzt nicht gemacht. Wir gehen jetzt mal gemeinsam zum Frauenarzt und lassen uns über dieses Thema beraten. Das ist dann auch ganz angenehm, weil da steht eben erstmal nicht dieser gynäkologische Stuhl im Vordergrund, sondern das ist ein Gesprächstermin, da kann man in unverfänglicher Atmosphäre sozusagen mm. den Frauenarzt kennenlernen. Das finde ich eigentlich so ein ganz schönes Thema. Und dann ist die Frage, in welchem Alter mache ich es? Und da ist für mich ein ganz klares Ding. Natürlich idealerweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr, weil dann macht die Impfung am meisten Sinn. Oder auch vor dem 15. Geburtstag, weil wenn sich dieses Mädchen dann für die Impfung entscheidet, dann sollte sie vor dem 15. Geburtstag damit beginnen. Weil wenn man vor dem 15. Geburtstag beginnt, braucht man nur zwei Spritzen, wenn man um den vollständigen Impfschutz zu haben. Wenn man nach dem 15. Geburtstag beginnt, braucht man drei Spritzen. Und wollen wir ehrlich sein, wir wollen doch lieber nur zweimal gepikst werden und nicht dreimal. Deswegen sage ich, dann macht es Sinn im Hinblick darauf, dass man sich vielleicht impfen lässt, vor dem 15. Geburtstag beim Frauenarzt aufzuschlagen.
1: Wie ist denn das dann überhaupt beim ersten Besuch? Jetzt mal ganz ehrlich, viele fragen
0: sich, soll Mama dann mit oder nicht? Auch das ist Bauchgefühl, ehrlich gesagt. Es gibt Mädchen, die sagen, oh, ich würde niemals mit meiner Mutter zum Frauenarzt gehen, weil wenn der Frauenarzt mich dann fragt, hast du schon oder rauchst du oder die Dinge, die man vielleicht zu Hause so unterheimlich laufen lässt, ist blöd. Aber ich habe auch ganz viele Mädchen, die möchten gerne mit ihrer Mutter kommen. Und es ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das soll das Mädchen einfach so nach seinem Bauchgefühl entscheiden. Manchmal kommt es vor, da kommt eine Mutter und ihre Tochter und ich habe so das Gefühl, das passt nicht. Also entweder die Mutter hat die Tochter zum Frauenarzt geschliffen und die Tochter wollte gar nicht oder umgekehrt. Und da habe ich aber ja dann als Frauenärztin auch die Möglichkeit, die Mutter in Anführungszeichen hinauszuschicken, ein bisschen vorsichtig, damit das Mädchen vielleicht die Chance hat, ihre Fragen auch ohne, dass die Mama dabei ist, zu stellen. Auch das würde ich ganz entspannt davon abhängig machen, wie ich mich selbst am wohlsten fühle. Und wenn man jetzt mal zum Frauenarzt geht, wenn man jetzt nicht wegen einer Vorsorgeuntersuchung
1: kommt oder weil man einfach mal das Gespräch mit der Frauenärztin sucht, sondern weil man da hinkommt, weil es wirklich juckt oder brennt oder zwickt im Schritt. Viele Mädchen fragen uns im Dr. Sommerteam von Bravo, wie ist das denn? Ich habe ein Problem, rufe ich da jetzt an und sage der Sprechstundenhilfe genau, was ich habe, weil die schämen sich natürlich dafür, was ja auch vollkommen verständlich ist. Sagt man das direkt am Telefon oder sagt man das erst vor Ort, wie läuft das denn am besten ab? Hast du da
0: einen Tipp für die Mädchen? Also erfahrungsgemäß werden die Mädchen natürlich am Telefon von der Arzthelferin gefragt, warum das Mädchen einen Termin braucht. Und die Frage macht ja auch ein bisschen Sinn im Hinblick auf die Planung. Wenn ein Mädchen ein echtes Problem hat, also wenn es furchtbar brennt oder sie einen fürchterlichen Ausfluss hat und schnell einen Termin braucht, dann muss die Helferin das ja für ihre Planung wissen. Muss das Mädchen heute noch zur Frauenärztin oder reicht es nächste Woche? Deswegen ist es logisch, dass die Helferin erstmal fragt, was ist denn eigentlich dein Problem? Ich habe auf der anderen Seite die Erfahrung gemacht, es ist manchmal eine große Hemmung, das am Telefon zu sagen. Und dann kann man natürlich auch sagen, wissen Sie, ich traue mich das jetzt hier nicht zu sagen oder ich möchte das eigentlich gern erst nur mit der Ärztin besprechen. Und dann finde ich zum Beispiel auf meinem Terminzettel den Namen von dem Mädchen und dann steht dort, möchte nicht sagen, warum sie einen Termin braucht. Und dann muss ich halt, wenn ich das Gefühl habe als Mädchen, ich brauche jetzt wirklich dringend heute noch einen Termin, dann muss ich halt der Arzthelferin das am Telefon auch klar machen, dass es echt dringend ist, aber dass ich jetzt einfach nicht sagen kann, warum ich den Termin brauche. Oder stell dir eine Verhütungspanne vor, Kondom geplatzt und ich muss mit der Frauenärztin über die Pille danach sprechen. Da habe ich halt nicht noch mal eine Woche Zeit. Und dann muss ich einfach am Telefon klar machen, ey, ich brauche wirklich dringend einen Termin.
1: Jetzt ja, ist unsere Doktorsammer-Sprechstunde auch schon fast am Ende angelangt. Aber was ich dich gerne noch fragen möchte, Stefanie... Geht auch eine Frauenärztin zum Frauenarzt? Ja, logisch, da bleibt mir ja gar nichts
0: anderes übrig. Ich kann mich ja schlecht selbst untersuchen. <lacht> und natürlich habe ich auch in meinem Fall eine Frauenärztin. Und ich sage da auch ganz ehrlich, auch als Frauenarzt hat man ja Respekt zum Frauenarzt zu gehen und will jemanden finden, mit dem man sich wohlfühlt. Und ich erzähle immer gerne, dass ich mich sehr gut an meinen ersten eigenen Frauenarztbesuch erinnern kann. Und ich fand den ehrlich gesagt gruselig. Ich hatte da niemanden, mit dem ich mich besonders wohlgefühlt habe. Ich habe da meinen Freund mitgeschleppt. Er saß im Wartezimmer, glaube ich, genauso betrippst wie ich dann drinnen im Behandlungszimmer. Und manchmal denke ich, vielleicht bin ich Frauenärztin geworden, ganz unbewusst. Und vielleicht ist auch so diese Jugendgynäkologie und die Mädchensprechstunde ein bisschen mein Steckenpferd. Weil mir ist es ganz wichtig, dass man als Mädchen weiß, der Frauenarzt oder die Frauenärztin ist wirklich jemand, den man als Ansprechpartner für seine Sorgen rund ums Frausein und um all diese Themen sehen kann. Da kann ich einfach hingehen. Und kann diese Fragen, die ich auch ans Dr. Sommer Team schicke, die kann ich tatsächlich auch einem leibhaftigen Menschen stellen. Das heißt, wir Frauenärzte sind wirklich Ansprechpartner für junge Mädchen. Und deswegen braucht man jemanden, mit dem man sich wohlfühlt und da muss man manchmal ein bisschen danach suchen. Also auch die Frauenärztin geht zum Frauenarzt, lässt sich untersuchen, ist genauso nervös wie wir
1: alle. Und deshalb ist es auch ganz normal, dass Nervosität da ist. Aber ich freue mich total, dass du heute da warst, Stephanie Und verabschiede mich jetzt mit der Stephanie und wünsche euch noch eine tolle Zeit. Tschüss. Ciao.